0: Salve, salve, galera! estamos ao vivo aí para mais um We podcast tudo bem? Boa noite pra vocês aí, um prazer receber mais uma vez. E hoje aqui com o meu convidado parceiro Cláudio, beleza? Muito obrigado por ter colaborado e ter aceitado o convite para participar do, do podcast, beleza? Uh, eu tenho alguns recados iniciais aí uh, pra vocês, tá? Que estão... Já pediram muito o link, aqui, o pessoal pediu o link e tal, gostou de, de, de querer assistir aqui. Isso é muito bacana e motivo, eu fico muito feliz quando isso acontece, porque vocês não imaginam o trabalho que é para montar tudo isso aqui, para ir atrás, para correr, montar agenda e convidar as pessoas, mas é bem trabalhoso Mas recompensa. Eu fico muito feliz quando as pessoas que estão aí assistindo se inscrevem. Então, mais ou menos, tem quantas pessoas aí assistindo? 17? 17? Então, tem 17, mais 17 novos inscritos aí hoje, então. Então vocês podem se inscrever aí para nós, tá? Eu fico muito feliz se vocês se inscrever porque para vocês é só clicar no botão, mas é para mim é o motivo de continuar seguindo aqui nesse nesse projeto. Então se inscrevam, tá? Por favor, que isso vai fazer com que a nossa mensagem chegue mais longe e esse projeto que está sendo bacana aqui alcance mais pessoas, tá? Então pode deixar o para quem já é inscrito mais, pode deixar o, o joinha lá que vai ajudar muito. Outro recado é Galera aqui do Spotify, que eu fiz uma, uma pesquisa esses dias, a galera do Spotify é a nossa maior audiência, então muito obrigado aí galera do Spotify, Spotify que tá ouvindo, tá? Um abraço para vocês aí que estão ouvindo o Spotify e galera do YouTube, para quem quer mandar mensagem aqui, tá? para nós, para ler ao vivo aqui, para eu falar e mandar direto aqui pro nosso convidado Cláudio que tá aqui, é... vocês precisam ter um QR Code na tela aí, vocês vão escanear esse QR Code, tá? e aí vai ter as instruções e tal para vocês mandarem a, a mensagem para nós aqui ler ao vivo tá é, vai, vocês vão mandar um pix para nós que é a maneira que, que vocês podem ajudar a gente a seguir também com o projeto e tudo mais e e aí a gente selecionar e ter mais ter perguntas aqui enfim para para convidar e a gente ler ao vivo beleza então manda aí o pix manda o, entra no QR code vocês vão ser orientados aí a como mandar a mensagem para a gente vocês vão ter que mandar o, o comprovante e tal e a mensagem no nosso direct tá no direct, direct do nosso Instagram e aí nós vamos ler aqui ao vivo para o convidado, para mim, enfim, o que vocês quiserem falar. Não tem, não tem filtro, beleza? É... Para quem era inscrito... Ah, o canal de cortes. Tá, uma promessa, era uma baita promessa nossa aí o canal de cortes. Tá, já saiu, já tem agendado para soltar um vídeo amanhã. Então amanhã às 18 horas eu tenho o um, um primeiro corte que tem aí do nosso canal. Então para vocês mais ou menos entenderem como é que é, só um segmento da conversa que geralmente acaba sendo longa. Então quem quer... Ouvir, tem o um link aqui na descrição. Assim como todos os links, tá? Do Spotify, do, das nossas redes sociais, tá, tá tudo na descrição. É só olhar aqui embaixo, tá? Tem todos os links ali, passo a passo. Beleza? Até o um link também para, caso não dê certo QR Code, para mandar mensagem aqui para nós. É isso aí. Tamo junto? Tudo certo aí no, no som? Tranquilo, então. E aí, cara? <risos> Tudo certo? <risos> certo. Mas, então, tu, tu é... Pode fazer uma breve apresentação aqui, mas vou dar um pequeno spoiler. Tu se formou na UFPEL, então.
1: Isso, me formei na UFPEL. Já fazem 15 anos, né? Fez agora dia 26 de uhum. agosto. Formei lá uma universidade excelente, fantástica, né? Com bons professores. Acredito que... Poucos restaram ainda, mas uh, professores renomados, né, e muito bom, uma universidade excelente, fantástica.
0: Aham, uhum, realmente. Nos deu
1: <risos> que nos deu uma baita base, sabe? Eu sou sim. muito grato a essa universidade que me deu essa a base para ser o profissional que hoje eu sou, né? Sim, sim. Então, sou muito grato aos professores de lá que nos ajudaram, que nos que nos motivaram sempre, mesmo das baixas que aconteceram, uhum. né? E, e graças a Deus hoje eu sou, tô aqui, né, há 15 anos trabalhando na mesma região, já com uma clientela bem vasta, né, tenho mais dois profissionais que trabalham comigo, um já fazem sete anos e outro faz um ano e meio, né, estagiou comigo e tá trabalhando comigo, uhum. e trabalho em toda a região aqui, Sim. de Nova Araçá e toda a região, até Fagundes Varela, vou a São Domingos, enfim... Legal. É a e, e,
0: e como que era para até para nós se identificar eu e tu, né? Que a gente so, sofre do mesmo mal, né? Da viagem, né? como é que era a viagem na tua época? <risos> ah, bastante igual que
1: da Eu sempre morei em São Domingos, né? Uma uhum. cidadezinha aqui do interior de um poucos, uns 2.500, 3.000 mil habitantes na época. Uhum. Então a gente saía de, de São Domingos, pegava o. Um com Bentinho, né? e uhum. até Bento, Bento trocava de ônibus, ia até Porto Alegre, Porto Alegre pegava embaixador até,
0: uhum. né? embaixador lá. segue ainda. <risos> é. E é. quando a
1: gente não ia na carona, né?
0: Carona, carona, carona.
1: <risos> Mas nós tínhamos uma, um pessoal de São Domingos bem bacana, às vezes a gente fazia... Fazia parceria. Isso. E não esquecendo as velhas excursões, né? Que esses anos claro. atrás... Tava, eu tava ministrando um curso aí e me encontrei com, com um rapaz até que organizava as excursões, sabe? Sim. E daí vinha excursão e aí lá de Pelotas e até São João da Ortiga ia
0: uhum. largando o pessoal. <risos> que legal. <risos> legal. Ah, daí é, ficava mais fácil, né? Mais prático para todo é, mundo.
1: Hoje tudo é mais fácil, né? Mas naquela é, hoje época... Hoje tem
0: Blablacar, é, tem. car, tem ônibus ser é mais fácil. Tudo ou... é
1: mais fácil. Aquela vez tinha horários... Poucos horários, hoje tudo é mais fácil. Sim,
0: né? hoje é, é direto. Isso, claro. Hoje que... tem até é, avião, né?
1: É, tá... isso, isso.
0: Fechou o aeroporto lá, tudo tá, tá tendo... Volta ficou bem mais fácil, né? <risos> mais rápido também. É.
1: Hoje tudo é mais fácil, né? Hoje vocês viajam pouco também, né?
0: Uhum. É. com
1: essa história dessa pandemia né que vem prejudicando muito nós exato
0: ah, é, tá, é só é, só em casa né só é, em casa e esperando que agora tá a princípio é para voltar à aula é, prática na, aí logo essa, mais
1: essa pandemia foi um grande desafio né tanto uhum. para aluno quanto para professor sim muito complicado isso bah é, acho que para a formação de um aluno é complicado você não sim. ter aula prática
0: nossa demais e, e, e então para o que é, fal...
1: pro professor é pior ainda porque ele acho que ele fica com sim. aquele com aquela vontade de poder se expressar e claro, claro. não consegue, né?
0: E, e às vezes ele está dando aula e tudo mais e aí tá só ele na tela e não sabe é. se o pessoal está ouvindo, Constando, se estão ali. É. Não tem nem como ver a cara, não né? Consegue. No presencial já, eu já é. Eu imagino que seja difícil, né? Tu consegue ver o rosto, mas tu não tem muita...
1: Que essa parte do presencial é bacana, né? Você vê o aluno, você sentir Sim. o que que o aluno né, se, tá in... se tem interesse por essa área ou não, sim, claro. é legal essa e... parte do presencial é fantástico não,
0: e, e é uma coisa que até no... todos nós, acredito que quem está ouvindo também, acaba se sentindo falta de conversar com os colegas de, de ter a, a parceria e tudo mais, né.
1: Claro, de, de levantar uma discussão dentro claro, da de aula. Claro, claro, claro <risos> é dar uma briga é
0: com Mas certeza parte, né? sim, sim, é com bom. certeza por
1: isso que é um desafio enorme para o aluno e muito maior para o professor, sim, né. Sim,
0: claro, claro então, então os professores
1: que permanecem
0: aí é... Sim, são guerreiros. São
1: guerreiros.
0: Isso aí. E, né, faz. e aí faz mais ou menos então, uns 15 anos que tu se formou. Isso, né? fez 15 anos. E, e nessa época aí já tinha o um tal do Serginho lá em Pelotas Esse lugar é bom, não existe. Esse lugar é bom. É, mas aí, tu tava comentando sobre então, as dificuldades né, que a pandemia trouxe, e aí tu comentou sobre os alunos e sobre os profissionais, É sobre os professores, perdão. E sobre os profissionais, como é que, que ficou essa questão do, da pandemia aí, em relação ao teu mercado de trabalho? Como é que?
1: Olha, para mim, muda pouco, né? Assim, a, a clínica, ela não para, entende? Eu sou clínico, a gente faz clínica a campo, a gente, é, eu, eu sou autônomo, né? nós temos uhum. uma agropecuária, então, assim, eu não, não presto serviço para nenhuma empresa, entendeu? Sim. Então, a gente... Com o passar dos anos, a gente veio fazendo essa clientela, né? E, além de eles serem meus clientes, essas pessoas acabam... Tu acaba tendo um vínculo de amizade, né? Certo. Então, fica um... um sabe? É como se fosse um, um pouquinho da família daqui, um pouquinho da família de lá. Até quando a gente ministra os cursos, os alunos até a gente vai nas práticas a campo, né? E esses esses produtores nos cedem as propriedades né? muitas vezes para fazer alguns procedimentos cirúrgicos ou para eles poder ver acompanhar e acabam os próprios alunos fazendo uma amizade com esses produtores Sim. muito bacana essa interação, entendeu? Então essa acredito eu que a gente sente um pouco, claro, né, com essa com a pandemia, mas para nós clínicos a campo mudou muito pouco, sabe? Sim. A,
0: até porque a, tem segue fazendo atendimentos, tudo é, mais. Isso, né? os
1: atendimentos continuam, né, os claro. animais continuam adoecendo e, e a gente faz um pouco de nutrição, um pouco de reprodução. Então, você acaba tendo essa ligação Sim. mensalmente com os produtores, né? Claro. É. Pois é, eu,
0: eu, eu até ia perguntar para ti em relação a isso tá, do, dos serviços prestados ou, e também o que tu já teve de experiência em relação a como tu fez mestrado, né? O que que tu toco,
1: que... na realidade do mestrado eu, eu comecei começou
0: né? <risos>
1: daí agora com essa história dessa pandemia, né? E como eu estou fazendo mestrado para para enriquecer a minha bagagem, uh -huh. entendeu? Eu resolvi dar um tempo agora até que tá sendo não está mais sendo sim. presencial. Então eu vejo essa parte, né? A gente é um pouco mais
0: sim, velho. Sim, né? uh
1: -huh. Então assim a, a, o presencial para mim seria muito mais bacana, entendeu?
0: Claro, mais válido. Vale. Então
1: eu comecei fazendo presencial, depois a, foi online e tal e sim. Então deu, essa travada, deu essa travada resolvi dar uma parada já que a, sim. né eu, eu eu tô fazendo proposital para o cara aprender mais né então eu resolvi dar é só uma... por
0: satisfação mesmo, é né? isso é. mas aí um pouco antes depois que tu se formou o que que tu qual foram os passos depois da, da, da formação
1: olha na, na realidade sim eu fiz um, um, um concurso público né no município de, no... de São Domingos né comecei a trabalhar na prefeitura de lá Daí vi que não era o que eu queria, tá? Eu trabalhei uns... Acho que foi mais ou menos em torno de uns dois anos, né? Daí comecei trabalhando lá e vi que não era o que eu queria. Daí acabei mudando para uma outra empresa aqui do município de Paraí. Daí trabalhei uns quantos anos aí no Paraí. Como eu estava te falando antes, né? Trabalhei com um profissional fantástico, né? Sim. Que me deu uma mão muito grande. Sou grato até hoje. Ele é daqui do interior de São Jorge, Roberto Bresolim. Apelidado de Beta chamam ele. Também... Cria lá da UFPEL, né, veio da
0: UFPEL, aí, UFPel é, um,
1: é um profissional fantástico, me ajudou muito, porque naquela época a, a, o atendimento era muito grande, né, a correria era, era intensa, hoje tudo mudou, porque ó, os, no, o número de profissionais aumentou, né. Claro. Você vê que surgiram novas universidades, então o número de alunos que forma num ano é muito maior do que naquela época. Sim. Então eu peguei uma fase de bastante atendimento, de bastante correria, de bastante clínica, de novidades. Por exemplo, naquela época, era o deslocamento da Bomasa era quase uma novidade, né? Poucos veterinários faziam então eu aprendi muito com esse profissional eu sou muito grato a ele leva isso né Sim. guardado no, no a gente diz no fundo do coração Sim. né com um profissional que me ajudou bastante numa no num conhecimento vasto em todas as áreas né daí a gente foi a, numa parceria trabalhei um, a, acho que foram uns oito anos quase com ele, junto né eu e ele. daí depois me desliguei e acabei montando uma agropecuária ali eu e minha esposa em no município de nova né até foi por ideia dela né que ela quis montar essa agropecuária e hoje estamos lá tocando, ela toca faz toda a parte administrativa né da agropecuária uhum. e nós somos entre os veterinários que trabalhamos a campo.
0: Sim, e aí vocês prestam, no caso, é, serviço para os clientes da, da... Isso,
1: isso, a gente faz o que for necessário, Sim. faz parte de, de nutrição, de reprodução com auxílio de ultrassonografia, né? uhum. aí tem um, um dos nossos que trabalha junto também que faz teste de tuberculose e brucelose, enfim, toda a clínica, né? Sim,
0: claro. Uhum. E, e como que é essa... assim Como que vocês... Assim, ensina não é a palavra certa, mas como que vocês orientam os produtores? Como é que, como é que funciona esse... esse qual que é, como é que é a prestação de serviço de vocês junto com a, com a, com a agropecuária? Assim? Eles vão lá comprar, daí vocês...
1: É, a gente, por exemplo, a agropecuária é como se fosse a, 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 uma base, entendeu? Sim que lá a gente pega os medicamentos, tanto eu, que sou proprietário, né, ah. quanto os meus colegas, o trabalho é igual. Sim. Né? A gente pega os medicamentos da agropecuária e faz essa, essa troca. Né? Uhum. A, a agropecuária nos cede os, os produtos e, eles, e depois a, o, o produtor acerta lá na agropecuária. Né? Alguns hum. já pagam para nós, assim, no momento.
0: E alguns já são clientes, são já clientes de isso aí. mais tempo.
1: E o que, que a gente... A, 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 como a prestação de serviço para o nosso cliente, como que seria... Na realidade tem alguns que, por exemplo, já têm nutricionistas, né? Sim. Que daí eles optam só pela clínica, outros que têm um clínico e optam só pela reprodução. Então a gente faz todo esse meio de campo, né? Sim. Assim eu não nós não trabalhamos com propriedade fechada, sabe? Sim, eu claro. acho eu acho essa essa forma de trabalhar com propriedade fechada, eu acho que a gente tira um pouco a, a liberdade do produtor.
0: Sim. Entendeu?
1: E eu, eu não gosto de trabalhar com essa forma de tirar a liberdade. Eu acho que o produtor ele tem liberdade de chamar quem ele quiser para atender, Sim. né?
0: Tirar Sim. a liberdade no sentido de, de, da escolha do isso, profissional. É a isso, da escolha
1: do profissional. Então. então, assim, eu não vou... Até, é normal, as, aqui na nossa região, lidar com gringo não é fácil, né? Sim. <risos> é é, né? Então, tem alguns que gostam mais de mim, tem outros que preferem o Tobias, tem outros que preferem o Fabrício, né? que são os dois guri que claro. trabalham comigo. Então, a gente acaba se... Vai se encaixando. Isso, vai se encaixando, um passa para um, outro passa para o outro. Mas essa parte de, de, de deixar o, o produtor livre, né, a, a ter ter livre arbítrio de escolher qual profissional que ele quer, eu acho interessante isso.
0: Uhum. E o que que tu, o que que mais tem assim na, na tua rotina de que, quais são os atendimentos ou qual, o que que tu pode dizer que tu faz mais assim na tua rotina?
1: assim, ah, ó, é o complicado. Clínico, <risos> o clínico te dizer que tem épocas, né? Claro que hoje assim, ó, nós estamos nós mudamos muito o nosso ruminante, né? Uhum ele já quase não é mais um herbívoro, né? Ele passou Sim. a ser um animal consumidor de um concentrado, né? Então, pô, devido à silagem, ração, geralmente é isso, né? Pré-secados, enfim, né? Então, hoje, uma, a, a, vamos falar uns anos atrás, não antigamente, uns anos uhum. atrás, existiam um mais animal a, a pasto, né? Claro. Então, tinha aquelas fases de transição, primavera, verão... Uh, verão, qual a pastagem de verão, pastagem de inverno. Então, tinha essas transições, existiam bastante uh, problemas metabólicos diferentes. né uhum. Já hoje, não. Hoje, o, o, o nosso rebanho leiteiro, a, a grande parte, a maior parte ainda, dá, dá para se dizer que a maior parte hoje é confinado. Certo. Então, a dieta muda pouco. né Então, os casos que surgem seriam umas indigestões simples, né uh, mastite, algumas propriedades que ainda que existe bastante tristeza mesmo em confinamento, né? E ah, daí surgem as retenções de placenta, hipocalcemia, a deslocamento da de bomba raso, que sim, é, isso. Sim. é Até os agorizados do, dos cursos né, me judiam, que diz ah, como pode ter tanto deslocamento e tal? Mas, enfim, uhum. os produtores acabam tendo a preferência para chamar a gente quando claro. for esses problemas de cirúrgicos, né? Sim. Pela gente se, se identificar nessa área claro. de cirurgia, né? Me, graças a Deus, eu me identifico e me dou bem na área de cirurgia, né? É a área e que tu gosto. mais gosta. É a área que eu mais gosto. Claro que na clínica, assim, ó, você não pode dizer, ah, vou lidar só com cirurgia, sim, né? Sim. Mas é uma área que eu tenho uma paixão diferente, né?
0: Sim. Pela cirurgia. Claro. Hum, e aí, como é que é a relação da, da nutrição? Eu queria saber como é que tu é, faz essa prestação de serviço especificamente em relação à nutrição que hoje você se tem muito é, prevenção né é, pelo pelo a, o tipo de alimentação e dieta enfim tu consegue prevenir várias coisas ou, ou, ou modificar então como é que tu é, é tu mesmo que trabalha com essa parte como é que como é que vocês fazem certo
1: em algumas propriedades sim né a gente faz do, do início até o fim né uhum. da Desde a da, da dieta, da, por exemplo, da vaca gestante, né? Da vaca, desculpa, da vaca ah, em lactação até a vaca no pré-parto, né? Que virá para a próxima lactação. Então, a gente faz todo esse esse programa de, de nutricional, né? Sim. E algumas propriedades, não. Mas a gente, daí, essas propriedades que já tem um nutricionista, a gente sempre dá um... Não é que a gente vai pôr o dedo, né? Mas a gente Sim. dá uns toques de como teria que mudar... Porque, na realidade, sim, a, a base da, das dietas, desses confinamentos, não muda muito, né? Sim. Você vai pegar um concentrado, uma ração, no caso, né? De tanto por cento de proteína. Você vai pegar uma silagem, já vai ter análise da silagem, né? para você poder ver quanto você vai usar da ração.
0: Pois é, cara. E hoje é. vem a silagem vem até empacotada em é, saco, né? É, isso, isso. É. Já facilita, facilita é. muito a vida do...
1: Facilita, só que o preço é alto, sim. né? Sim. Então... É, acaba
0: sendo é. mais complicado isso aí. Não.
1: Isso, mas assim a, a, a nutrição, digamos que ela é, é muito variável, né? De uma Sim. propriedade para outra. Não dá para se dizer assim, ah, é uma, forma, uma fórmula de bolo. Sim, não. Não, né? Varia. Sim. Hoje ainda a gente tem dificuldade em algumas propriedades do de, de pessoal não fazer um preparo adequado, né? Num, no período de transição, que é chamado tanto no pré quanto no pós. É Sim. complicado fazer esse período de transição, que seria o mais importante de um tambo de leite,
0: né? Sendo é, ele
1: pequeno, médio ou grande, né?
0: Claro, claro. E aí, o que tu mais tem é tambo de leite.
1: É, o que a gente mais. Parte
0: de corte, assim, não tem muito. É, parte
1: de corte é, é menos. Mais, menos. menos. Acho que não
0: tem um confinamento na, na região que tem. Que
1: tem, mas poucos, poucos assim, né? né? Se fosse para trabalhar somente com Sim. gado de
0: corte, não. não Sim, claro. Não, nós não se
1: enquadraria nessa. Uh
0: -huh. Certo. Uh, e tu perguntou sobre o um nutricionista, é o é um zootecnista, é um veterinário maior que é, que é focado na nutrição, como é que é isso? É,
1: tem, tem zo... depende de cada empresa, né, geralmente as fábricas de rações que fornecem a ração para as propriedades, eles já têm o seu nutricionista, daí pode ser um zo... geralmente é zootecnista ou até veterinários, né, tem Sim. muitos veterinários, né. Claro. O... Mas treinados pela própria empresa, né, então daí eles já vão com, a... com as formulações deles, né. Daí nessas propriedades, geralmente a gente faz acaba fazendo clínica, né? Claro. Hum. Ou que claro. Ou que dá de clínica, Sim, né? Ou a parte de reprodução. Muitas vezes a gente tem que conversar com o nutricionista da da fábrica de ração para ver né que poderão estar ocorrendo os problemas é, reprodutivos, daqui daí a gente faz, as, faz a parte da reprodutiva nessas propriedades também, né?
0: Uhum.
1: E daí a gente tenta dar uma conversada, mas a gente se dá bem com todo mundo, a gente tem um... um Sim. Um, assim, a gente não tem, eu, por exemplo, não tenho nenhum rival na minha uhum, vida, né? Sim. Eu vejo uhum. todo mundo como, como um colega de trabalho e, assim, eu não não tenho rancor nenhum, entendeu? Com,
0: como parceria.
1: Isso, não. Eu não claro eu, acho, claro. eu não vejo ninguém como meu concorrente. Certo. né Eu acho que, assim, você faz por merecer. Com né? certeza. Você consegue adquirir o teu campo de trabalho com o teu esforço, com a tua responsabilidade. Com a tua humildade, essa parte é uma parte bacana, né? Com o
0: teu merecimento
1: É, eu acho que isso aí é fundamental
0: Show de bola, só Arruma aqui pra nós Tudo certo aí? Quantas pessoas tem? 23, mas chegou a 30 não, Aumentou o pessoal se inscreveu ou não? Aumentou? se Inscreveram? Hum, então tá bom Isso aí, agora eu tô feliz <risos> É, e é legal que eu, fico, eu comemoro a cada número que vem ali, eu, eu fico... Eu comemoro. Não, mas é
1: assim, é assim.
0: É, é que, que o que acontece, como é algo que não tem... Não tem muito, né? Não tem, nesse formato que nós estamos fazendo aqui, não tem nenhum parecido, entendeu? Tipo, que faz esse, esse formato um pouco mais, digamos, legal, um pouco mais descontraído no, no modo da conversa, o, o formato, enfim, não tem, não, não tem né? E, e até eu acho que isso também... Eu, pelo que o pessoal também tá me falando e os convidados que vêm aqui falam tudo mais, que acaba, querendo ou não, acaba valorizando uh, uh, o que nós precisamos aqui. Né? Hoje o médico veterinário é muito desvalorizado. E, e aí eu acredito que uh, coisas assim acabam sendo legal, né? E, e, e falta também. Então a gente se, se propôs a fazer e, e não, eu, aí.
1: Eu, eu, eu vi ó, algumas gravações, né? E ah, é? Achei Chegou que, a ouvir? Sim, ach, Achei bem interessante, sabe? É, é um você sair um pouco daquela mesmice, né? Exato. Eu acho bacana essa parte, sabe? É como que, quando a gente ministra os cursos, né? Que os, os futuros veterinários Sim. e até colegas já profissionais que vêm bastante veterinários e já vêm pessoas de idade. Claro. Até então eu tive um prazer, que a gente fala até, né? Teve um senhor de 62 anos que fez o último curso conosco. Bom, né? Que legal. Que tá se formando agora no final do ano. Então, é legal isso, sabe? Essa interação Sim. que a gente tem. então Sim. E daí eu sempre procuro falar para os alunos durante a, durante o curso que assim, ó, vamos fugir daquela sala de aula, vamos sair daquela mesmice, vamos, claro. né, uma conversa. Vamos ser parceiro, que... vamos, é, né, vamos é. é. E assim, você sabe que a gente acaba aprendendo bastante, sabe? Muito. Eu, como já médico veterinário, profissional, há 15 anos no mercado a gente acaba enriquecendo a bagagem da gente claro também, sabe? Com, certeza, com certeza pessoas de outros estados que vêm fazer curso conosco né de outras sim. inúmeras faculdades então um, fa um ah, veio até um, um pessoal da UFPel Minas da UFPel então a gente acaba tendo aquela aquela interação sim. bacana sabe que é, é legal isso é muito muito muito, muito, muito interessante muito então é isso que falta para os nossos alunos os, os alunos os futuros veterinários Falta bastante, por isso que eu digo que essa parte do presencial... É muito importante,
0: né? E também, por exemplo, nada que, que tem assim... Aqui é um espaço que a gente criou para trazer veterinários, enfim... Então tu imagina vários veterinários... Aí todo mundo tem alguém que admira, né? Imagina, que, como tu falou ali do exemplo... Então imagina tu assistir uma pessoa que tu admira e tal, ouvir... Porque hoje tu não tem... Por mais que tu acompanhe pelas redes sociais o podcast como é uma conversa mais longa... Tu realmente consegue é, conhecer de fato aquela pessoa e quebrar muitas objeções, né? Claro. Que em, outro, em outros formatos não tem como... E, e, e a internet tudo mais, como a maneira que você tá hoje na internet, a, a, que se apresentam as coisas, acho que tá bem difícil, né? E o podcast veio com essa proposta. E aí eu, eu fico muito feliz, cara, eu fico muito feliz mesmo, quando cada, cada número ali que aumenta, eu fico muito... muito Mas contente. eu acho que é assim, né? é
1: que nem eu sempre conto no, 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 nos, nos meus cursos, ou quando a gente vai fazer uma palestrinha, ou um bate-papo, não é palestra? Um bate-papo, né? Então a gente, eu sempre sempre falo, é que nem tu disse, se um já tá acessando, ah, mais um e tal. Sim, né? sim. É legal porque quando eu comecei a trabalhar, a gente não, não era fácil, né? Sim. Todo o começo ele é complicado. Uhum. Então, assim, é essa parte que eu acho bacana que, ah, é, 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 mais um, é, né? mais um. é mais um. É mais um. Então, é que nem quando eu comecei a trabalhar, é mais um cliente que eu tô tendo, né? Uhum. Ou, ah, poderá ser que não me chamou, bom, mas ele. Lembrou que um dia eu fui uhum. lá. Então, é, essa parte é bacana. né E aí,
0: a proposta que tu acaba... que, que eu, Até o pessoal escuta e comenta, enfim, que o pessoal vem aqui e tem muita experiência, tem pessoas que têm muita experiência. Enfim, tu eu, eu ouviu também vários convidados aí, muito bons, profissionais excelentes, e tu acaba absorvendo muita, muito conhecimento e muita... É, muitos princípios, muitas coisas que deram certo na jornada deles, né? E isso acaba sendo, se tornando prático pra tu aplicar na tua que tu tá começando. né? Então, a proposta é essa e aí quem tá ouvindo acaba não sendo mais um nesse sentido, né? Isso acaba aí. se destacando. Por isso que se inscreva no canal. Essa aí. É, cara, é, aí tu comentou com a gente aí sobre a questão de tá antes aí do eu vou voltar no assunto antes eu quero que tu fale para mim sobre o concurso o que que como é que é essa experiência sobre o concurso como é que funciona e tudo mais é e a gente sabe que não tem muito e se, se alguém que quer seguir nessa área assim o que que tu tem qual que é a noção geral assim que tu pode dar para nós do, de, da parte do concurso que tu é, que tu fez enfim da experiência que tu teve cara assim ó para
1: começar assim para começar eu acho que assim durante o teu período de faculdade eu acho que você não devia esperar o último momento para decidir a, a área que você vai, né? Eu acho que você tem que tomar uma direção, quando chegou lá pela metade da faculdade, tome uma direção, né? Ah, eu vou querer trabalhar com suínos, eu vou trabalhar com equinos, com aves, né? Com... Ah, eu vou, fazer com... vou trabalhar e vou fazer só concurso público. Teve um colega meu também, que ele, ele era... Ah, era assim, era estudar, 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 né? Uhum. Ele sempre falou que ele queria concurso público, né? então assim e, 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 então ele, o objetivo dele era esse né era fazer o que era com, fazer um concurso público então assim eu já não eu já queria trabalhar com ruminantes, com clínica uhum. né eu já tinha esse assim,
0: já é, queria ir mais para o privado é, para tua pra tu, pra tua jornada
1: isso então mas daí surgem às vezes opções né às vezes ah o cara diz ah vou vou para aquele lado né? Sim. Então, mas assim, eu acho que a gente tem, chega na metade da faculdade, você deve, ah, vou trabalhar com pequenos, que é outra área Sim. bacana, né? Então, eu acho que assim, se você gosta da veterinária, o leque é muito grande, né? Ou como vendedor, talvez você se identifique como vendedor, né? Uhum. Então, enfim, né? Supervisor de vendas, é todas, eu acho que a, a veterinária, ela, é, ela abre um leque muito grande, né? Sim, O, claro. maior, o maior problema que eu vejo ainda na nossa na nossa profissão, né, como médico veterinário, é a nossa desvalorização, né? Exato. Então, a gente, é meio complicado, sabe, assim, é, o, os alunos vão se formando e vão tendo aquele medo, né, e aquela insegurança de como que vai ser, como que eu vou cobrar, quanto que eu vou ganhar, né? Certo. Então, a nossa profissão, ela é bastante desvalorizada, né? Então a gente espera que agora com essa nova eleição do conselho, né, que teve, sim. A gente espera que que uma... deu, é, que o conselho dê uma impulsionada também nessas uhum. partes, né, nessas áreas de, de cobrar um pouco mais, de, né.
0: Tu 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 acha que tem como?
1: Olha, eu Pela acho experiência que, que tu tem. eu acho que nunca é tarde, né. A organização faz parte do trabalho da gente, né. Sim. Eu acho que você, se você se você não se organiza no seu trabalho não não vai ter, né. Você tem que sim. ter metas, né. Então, eu acho que eles devem ter metas também, né? Certo. Para valorizar mais a nossa área, que eu acho que é assim, pô, mas olha quanto é importante a nossa área no, numa Muito. sociedade, né? Demarece. Não é porque eu sou veterinário, não é porque eu tenho paixão pela minha profissão, mas é importante, né?
0: É porque, de fato, se trabalha com vidas, né? Claro. Com vidas e, e não são as vidas de animais, mas é o que muita... Para nós é clichê, mas muita gente não conhece que... A veterinária é responsável por muitas coisas relacionadas à vida humana, né? Certo. E eu, eu
1: quero que fique bem claro, não desprezo nenhuma área, né? Acho que sim, todas sim, as áreas sim. são importantíssimas, uhum. né, cara? Porque até se eu não tivesse um professor né, lá do meu primário, né, da, do meu jardim de infância, eu não estaria aqui hoje, uhum. né? Então, acho assim, todas as áreas, todas as profissões são importantes, né? Mas estamos, estamos falando especificamente da nossa, sim, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que... Nós, veterinários, também deveríamos ser mais unidos. Esse é um problema sério da nossa pois classe. é. Esse é um problema seríssimo que a gente... Todo mundo um fala isso. A gente sempre conversa nos cursos, falam, né? Porque já foram ministrados vários cursos aí, né? E a gente tem a oportunidade de ter um bate-papo com os alunos e eles sabem disso. Sim. Eles sabem que eles vão ter que se deparar com esse... Com essa, assim... Ah, o meu concorrente ali da... Então... É complicado, é, né? É complicado. Deixa a gente assim, entre a cruz e a espada, em dizer o que, como que vamos seguir.
0: Né, então. Aí, de um lado, a sociedade que não não tem a, a, não tem valoriza, né? porque também não tem a percepção correta da maneira que é, né? deveria ser. E, do outro lado, os profissionais que não é, se unem e ficam nessa rixa. Né? Então, acaba sendo um ciclo vicioso.
1: Esse que é o maior problema a rixa que há entre os veterinários, né? Sim. Então eu acho que não deveria existir isso, né? Correto. O espaço tem para todo mundo, né? Sim, sim, Você concorda sim. comigo, né? Com certeza, com certeza. É só, tu,
0: é só tu fazer o teu, fazer o teu merecer, trabalho, né? Fazer é para merecer aí, Eu acho que é isso aí. Com certeza, com certeza. É, aí, pois é, agora tu comentou sobre o conselho, né? O que eu acho é, estranho até fiquei espantado quando fiquei sabendo de como funcionava, né? De maneira superficial, mas mais ou menos como funcionava o conselho é que os membros, enfim, quem tá responsável lá, acaba não recebendo, né? Não ganha salário, digamos assim, né? Então, acho que daqui a pouco isso não acaba sendo... Uh, não influencia, porque, imagina, as pessoas estão tá dispondo o um tempo dela, o um tempo que ela já é profissional, ela já trabalha, enfim, ela poderia estar tá trabalhando, poderia estar tá entendendo, fazendo outra coisa. E aí ela acaba tirando esse tempo para é, se entregar à profissão. Claro, se entregar à profissão, mas não tem um, ela Ela precisa viver, ela precisa ter dinheiro, enfim, para para suas necessidades, o que tu acha que talvez não não deveria ter um, um, um salário, um negócio assim para incentivar mais quem tá lá dentro ou pra quem tá fora entrar?
1: é Eu acredito que sim, sabe? Porque tu acaba se desmotivando a fazer o teu trabalho, né? Claro, você não, não vai ter esse, te, esse teu trabalho como prioridade, né? Uhum. Vai ser segunda opção, né? você tem, Ah, eu tenho uma clínica de pequenos, tá aí, nas horas de folga eu trabalho no conselho então, acaba se tornando complicado, né? É. Eu, eu concordo com você. Eu acho que deveria ter uma... Eles deveriam... Eu acho que deveriam ser... A... Receber alguma...
0: Sim, sim. Algum Porque daí auxílio, tu, tu, tu acaba... é, que, então, é, motiva, né? Claro, não é, não é... Claro, as pessoas que estão lá dentro, elas estão pela, pela causa, elas estão pela profissão e tudo mais. Mas o que eu quero dizer hum. é que... Ninguém vai tirar várias e várias horas do dia. É complicado hoje na correria e tudo mais para tu tirar muitas horas do teu tempo com trabalho, emprego, família e tudo mais pra tu é, se dedicar a uma situação, né? É, não é
1: fácil é conciliar. É complicado. Né? É isso que eu digo.
0: Né? É complicado. É e agora já seguindo na linha do, do que tava falando das dificuldades e tudo mais, e aí eu volto ao primeiro ponto que eu tinha ia falar e acabei não falando em relação a que tu brincou, né? Tu brincou aí sobre a questão do pessoal ser difícil, complicado aqui, os gringos e tudo mais. Como que a gente entra no mercado, assim, como é, recém-formado e tal, e o que que tu pode usar da tua experiência para orientar as pessoas, é, no sentido de como entrar no mercado? Como é, é esse, esse esse voo solo aí, no, no primeiro momento, assim, e o que, quais é, caminhos para superar as dificuldades, que que tu acha?
1: Assim, eu vou te falar como clínico, né? Uhum. quais que é a parte que eu faço, né? Eu não posso, daí, falar na parte de vendas, porque não... Não me identifico, não vou falar na parte só nutricional, porque não trabalho só com nutrição. Então, mas eu vou falar como clínico geral, assim ó, você tem que ter em primeiro lugar calma, né? Conhecimento do que você tá mexendo, no que você tá mexendo, com quem que você vai trabalhar, né? Não só com o animal, mas sim também com o dono do animal, que é muito importante, né? Uhum. A gente saber como né ouvir mais do que falar, isso é muito importante, né? às vezes você tem que chegar no, no produtor porque é assim ó é aquela coisa às vezes você vai chegar num produtor que ele já vem vindo com vários animais debilitados e ele já está assim ó no extremo dele né ou já perdeu animais então você tem que ter aquela cautela né e eu sou assim Sim. e daí hoje e daí a gente você acaba entrando né com humildade com paciência com como uh, acredito que tem bastante profissionais que estão, uh, uh, colegas que estão assistindo, né? Fazer uma anamnese bem feita do animal, né? Fazer um exame clínico perfeito, pra você não deixar nenhuma brechinha, pra depois, né? Sabe como que é vir um ou talvez um outro um colega e dizer: Ó,
0: oh, coloca eu... o termômetro, coloca o cetoscópio. <risos> <risos> não esquecer
1: que o animal
0: tem dois lados esquece <risos>
1: do primeiro, né? <risos> Eu sempre uhum. falo os meu, meus alunos, né? Eles dizem: Ó, oh, não esquecem, ó. O animal tem dois lados, esquerdo e direito. Ah, e estagiários, eu tive muitos estagiários também, né? Já foram, acho que ao todo uns 68 entre curriculares e extracurriculares. Uhum. Essa aqui da região, todos os veterinários aí, quase todos me conhecem. Que sim, sim. Grande parte fez estágio comigo, essa gurizada nova aí. E a gente aprendeu um monte, eu aprendi muito com eles. Então, assim, eu, o que eu vejo para nós, se você quer optar pela clínica, tenha calma, né? Todo começo é complicado. Mas tenha calma para, em primeiro lugar, você tem que ter o conhecimento, né? Eu falo bem a verdade. É, às vezes, na faculdade, a gente acaba deixando um pouco de lado, não estudando Sim. tanto, né? E daí, depois, quando você se forma, você começa a sentir a falta. Daí, é essa hora que você tem que voltar lá nos, voltar livros, nos né? livros, Então, é, é assim, entendeu? Eu sempre digo para os meus alunos, até... Eu, os estagiários emprestam livros, eu gosto muito dos livros, né? eu leio bastante até hoje. Uhum. Né? Então, assim, a gente tem que ter o conhecimento, você tem que ter base para chegar lá e dizer, ah, acho que é isso, não, acho uhum. não é uma resposta. Né? Você tem que dizer, ah, é ou uma tristeza, ou é uma mastite, ou é um deslocamento, ou é uma parada luminal, ou enfim, Sim. ou seja, né? É
0: uma coisa que eu já gostaria hum. até de, de frisar aqui, é que a gente, nós que no podcast sempre falamos ah, sobre e até começamos com essa proposta de é, o veterinário ter habilidades complementares, habilidades humanas, habilidades que não se tem na graduação e tudo mais, é, é comunicação e até a já fazendo um já teve um, um, um podcast sobre comunicação, inclusive assistam aí, entram, ficou muito bacana, muito bom mesmo, muitas dicas boas lá. É, e vai ter outros profissionais, assim, não da veterinária, mas que tragam essas habilidades, né, porque é a nossa proposta. Mas, sobre o sobreconhecimento técnico, essa é uma premissa básica, né, que já, a gente já, já tá como, já tá, uh, enfim, já tá intrínseco, que é a premissa básica, né. Isso. Não tem como é, é, pensar em outra situação a não ter a não, a não saber o teu conhecimento que tu precisa para fazer um exame clínico, para fazer uma anamnese, para fazer essas coisas que são é, é o básico, básico, né? Tu tem que saber. Não tem como sair sem saber isso aí. Não tem como você querer sair fazer
1: clínica sem saber fazer um exame clínico, né? Exato. E sem conversar com o produtor. <risos> né? Na anamnese. Exato. Na anamnese, né? Exato. anamnese né? Exato. Não existe. E depois, com o passar do tempo, cara, você vai conhecendo. Ah, eu vou lá uhum. fulano. Bah, ele gosta de um futebol. ah tu chega conversando no futebol, tu já ganhou ele, né? Uhum. E você vai indo, conversando, tendo aquele jogo de cintura, ah, o outro gosta de, é, sei lá, de... enfim, você acaba criando um vínculo com o Sim. produtor, né? E você vai acabando, chegando na sabendo chegar.
0: Criando uma, é, uma amizade, né?
1: Isso, né? Então, isso é muito importante, né? Sim. Mesmo ele só te chamando esporadicamente, né? Que muitas vezes ele te chama, uh, porque ele já tem um veterinário que é de confiança dele, ele vai te chamar ou porque o veterinário teve que sair ou não pode vir atender, mas mesmo isso, né, Sim. eu acho que você tem que tratar ele com igualdade, mesmo não sendo o cliente, né, uhum. porque nem todos os, uh, os produtores que a gente atende são clientes assim, vamos dizer, uh, assíduos, né, uhum. ah, chama uma vez um, uma vez outra, é o que eu falei, Sim. É o que eu acho que eles têm a liberdade. que nem eu, se eu quero comprar uma roupa numa loja, eu vou. Se eu quero comprar na outra, pois é, eu vou. Eu ia perguntar é. exatamente
0: sobre isso. <risos> o que é que tu acha se é, o, o, o veterinário, enfim, que está sendo requisitado por produtores ou por clientes, enfim, é, se ele tem que ficar angustiado ou frustrado, enfim, se caso, ah, ele começou a conversar ali e tal, daqui a pouco não chamando, chamou só para dar aquela... É, Pra, pra pedir sobre a famosa olhadinha, não sei o que, não sei o <risos> que. O que que tu acha? O profissional, ele deve ter essa... Ou ele tem que Cara, tentar não. evitar esse lado e tentar é, é, ficar mais tranquilo, porque talvez ele, esse cliente pode se tornar... Um cliente no futuro, né? Certo.
1: Assim, ó, essa, essa parte de dizer de não ficar chateado, né?
0: Uhum.
1: O cara sempre leva uma magoazinha lá dentro, né? Claro. Sempre, ah, me chamou só naquela hora. Não tem como ser hipócrita é, não né, de não isso. falar. Não, não tem como dizer isso, né? Mesmo a gente, com todos os anos de profissional já, a gente às vezes fica, diz, ah, mas assim, ó, é que nem eu falei, eles têm a liberdade. É do jogo. É, então a gente tem que saber jogar, né? Então, se você vai levar... Todas as vezes uma mágoa, essa mágoa vai se tornando grande e talvez ela não, não te traga um alimento bom para ti. Né? Uhum. Talvez não seja nem bom para ti, para o teu ego, né para ti profissional. Eu acho que se tu foi lá e tu fez a tua parte bem feita, né você vai satisfazer o, o produtor. né
0: uhum.
1: E se você não se não satisfez o produtor, tu fazendo, dando o máximo de ti, paciência. Sim. né Mas é o que eu digo, você tem que dar o melhor de ti. Eu acho que se você não está bem hoje, não está legal, fala para o produtor diz assim: Ó, não vou ir, cara, não estou tô bem, tô, ou estou tô com um problema. Um, enfim, não né? faz né? mal. É, não, não faça mal, mal a ti. Pra, tu está fazendo mal para ti mesmo, né? É. Indo atender mal. Então, assim, ó, se você eu sei que eu não sou o único, né? Cada um tem um jeito de ser mas vai ter produtores que você não vai ir com a cara dele então Sim. evita, né, manda um colega diz, ó, oh, não vou poder ir, quem sabe o senhor chama um outro colega
0: Entendeu? e tentar fazer eh, dar o um máximo e, e fazer eh, da melhor maneira possível né porque tu não tá fazendo um favor
1: e né? isso, tu tá sendo pago aí, pra isso né? é, exato, e aí
0: uma coisa legal que eu até queria compartilhar com o pessoal é que um exemplo, né é que esses dias ele tinha ido pegar um, um cachorro quente, né aí não vou, óbvio, não vou falar o nome do lugar mas aí eu, eu, tava, eu tava ouvindo né o cara que tava preparando lá o, o caixa e tudo mais só ouvindo ah daí alguém tava ligando para ele para mandar uma máquina para ele passar o cartão né e aí ah desligou o, o telefone e aí ele falou assim ah como é que o cara não tem oito reais não sei quê, para pagar o cachorro quente não sei o que não tem oito reais no bolso vai dormir não sei o como se o cara que está comprando tivesse um favor para ele né? aí ele pensei, cara olha só isso é
1: mas é bem isso né então a gente tem que ver que eles não, você não está indo lá de graça sim né? sim certo mesmo a nossa mesmo a, sofrendo toda essa desvalorização né uhum. então mesmo tendo todo esse problema de desvalorização da nossa profissão que eu acredito que é uma desvalorização né
0: exato com certeza
1: ah, principalmente na área cirúrgica né Entende? e daí é... É um problema sério isso, né, mas mesmo sendo, tem, você tem que fazer o melhor de você e tem que estar tá sabendo que ele tá te pagando, né.
0: Sim, sim. Pois é, uh, e aí principalmente nessa questão da área, da área cirúrgica que tu falou, e aí eu já queria entender um pouco como é que é essa questão da dificuldade, porque é, eu gosto muito de cirurgia, é a área que eu quero seguir também, então nós já se identificamos nisso aí, porém não é em grandes, né, eu quero seguir na área de cirurgia em pequenos animais. E aí em pequenos animais tu tem aquele mundo que é quase ideal, né, não é, vamos é, ser claros e deixar é, salvas as exceções, né, porque tem várias exceções que não são como deveriam ser. Mas, é, linha de regra deveria ser é, naquele padrão, né? Que a gente encontra e tem vários hospitais e lugares tal, que trabalham de maneira excelente e séria. Como que é essa, essa realidade na parte de cirurgia de ruminantes? Como que... que eu, eu, uma coisa que eu, que eu é, não, me tive, não me identifico e não gosto muito é que por exemplo, no hospital eu já me sinto mais confortável, porque é tudo certinho, tudo bonitinho, não sei o quê. Já na clínica, no, no, no caso dos dominantes e tal, tu não tem essa realidade, não tem, muitas vezes tu não tem como fazer, né? Como que, que é esse, esse lado e o que, que tu acha de dificuldade nesse, nesse sentido?
1: É, assim, ó, a clínica a campo, ela já fala que é a campo, né? É que nem quando a gente conversa com os estagiários, com alunos e tal, a gente sempre deixa bem claro, né, que você estando num bloco cirúrgico é uma coisa, né? E você estando lá no campo é totalmente diferente, né? Então, assim, ó, a gente procura fazer o máximo de higiene, né? A gente uhum. procura dar o máximo, pode ter certeza, né? Que que até por você vê a evolução dos animais, que a gente faz cirurgia, você vê que a, a causuística dos animais melhorar é grande, entendeu? Uhum. Então, a gente tem um bom resultado a uhum. campo, sabe? Mesmo com toda essa... Essa, esses ques que tem por trás Sim. ah vamos fazer com uma tricotomia Cláudio. uma tricotomia bem vasta uma tricotomia mais pequeninha até tem muita gente que me questiona pela tricotomia né uhum. me questiona muito ah Cláudio, faz uma tricotomia da largura da, da lâmina da gilete eu digo assim eu eu estou eu operando né se nós estivéssemos num campo né onde tem um campo cirúrgico dentro uhum. de uma de um hospital, daí tá, é diferente, né? Só que às vezes você vai fazer uma, uma tricotomia excessiva e você vai largar esse animal que vai, vai, né, vai pegar sol e vai dar problema de pele e, e vem toda essa, né? Contra. Então, eu assim, eu venho desde que eu me formei, fazendo essa tricotomia pequena, claro, uhum. que tem animais de. É de, de Caso, cada caso é um caso. Cada caso
0: é um caso, bons ouvidos. <risos>
1: cada propriedade é uma propriedade. Se a gente vê que é um animal, que, né, que se está muito sujo, a gente procura, né? mas não vamos dar um banho no animal. Sim. Né? Mas enfim, assim, ó, a gente, o nosso maior desafio é, é o campo, né? Você uhum. vai fazer num, num galpão, muitas vezes a gente faz com ah, tem. Passa voando uma galinha por cima do cara. Que realmente é, né? Não Essa tem é como vida, você né? fugir. Não tem. O campo é o campo, né? Então, tem outros animais junto. E, e, claro, que a gente procura dar uma limpada no chão com esterco que tem, né, te tenta remover. Uhum. Mas você nunca vai conseguir deixar bem higienizado. Você já está a campo, né? Aí você vai caprichar tudo e está. Então, claro, que eu sempre deixo bem claro. Te organiza, né? Deixa bonitinho o material. Usa bons desinfetantes, né? Usa luva, troca de luva, né? Isso a gente sempre a gente sempre preza, né? Sim. E sempre tenta fazer o máximo para que não dê problema. Uhum. E acredito que a gente está no caminho certo, porque claro. graças a Deus as cirurgias sempre estão. Não Tem é sempre, certo. né? Entendeu? Não é Sim. sempre, né? Não, não posso dizer isso, né? Estaria sendo hipócrita, né? Porque problemas cirúrgicos vão sempre ocorrer né? Ah, o cara não... Aí eu vou passar com o pro produtor. Não, o cara não lava bem, porque a gente Sim. sempre fala, né? Não adianta você passar só um sprayzinho e não lavar uma ferida, né? Você tem que lavar, depois passar uma pomada, o que for, o um spray, uhum. né? Então, claro, muitas vezes é culpa nossa que a gente não faz uma tricotomia, uma uma sutura bem feita, pode acontecer, ou entrou alguma sujeira, enfim, a gente procura fazer o nosso melhor. Claro. Né? Mas a campo, né? Agora... Legal, seria ter um bloco para levar todos animais. Pois é, demais, é
0: nunca, nunca existiu nenhum caso que tu teve que não, levar pro, não. pro bloco.
1: Claro, a, a, gente, a gente indicou para levar, né? Mas sim, aí, sim. assim, ruminantes acaba sim, se tornando sim. inviável sim. né? E até pelo gasto. Claro, né? claro. Agora, equino, sim, a gente procura encaminhar uh -huh. por várias universidades aqui da região, ou clínicas, né? A gente sempre é encaminha.
0: Então, Legal. Bacana. Mas é o nosso desafio, né? Sim.
1: A clínica campo é assim, ó, cada dia é um dia, cada dia é um desafio novo, né?
0: Sim, sim, então, é certeza. você
1: Então, tá, a cada dia você tá aprendendo uma coisa nova, né? Ah, vou fazer assim, vou usar dessa maneira, daquela maneira, que fio vou usar. Então, cada dia é um desafio, sim. cada dia é um dia, entendeu? Claro. Eu, eu assim, eu, eu, eu tenho... A, a gente gosta muito da clínica, né? Então, assim, eu sou... Às vezes, até sou meio que perfeccionista demais, entendeu? Para cirurgia, até os gurias, às vezes até me... Eu sou meio... Mas eu acho que é dessa maneira que a gente consegue conquistar o teu próprio campo de trabalho, né? Claro, então, mas passa eu, por ali. é, Mas eu vejo a, a clínica a campo, assim, as cirurgias a campo, é um negócio muito bonito e é um desafio muito grande para nós, né? Sim. Então, eu não acredito que tenha um profissional que ele vai tentar fazer uma cirurgia num animal a campo, né, que tem que fazer, geralmente, que ele vai fazer meio desleixado, não acredito, né, uhum. porque o animal não tem culpa do que está acontecendo com ele certo, nesse momento. com certeza, com certeza. Então, eu acredito que você sempre vai dar o melhor.
0: Uhum. que legal, que bacana. Uh, como é que nós estamos de tempo aí? Vamos dar uma pausa? Uns quatro minutinhos? Pode ser? Pode ser, pode ser, vamos dar uma pausinha. Se vocês quiserem mandar uma mensagem para nós ler aqui ao vivo, fazer pro, aqui pro Cláudio, para mim, enfim, mandar aqui pro, pro pessoal ao vivo, entre no Pix ali, tá? Tem o Pix, é, vocês, tem o QR Code, e aí tem o Pix que vocês vão mandar, é, é 4 reais que vocês vão mandar aqui pra gente, pra gente ler a mensagem de vocês, tá? Já vai estar tá ajudando muito e, e a gente vai ler aqui no, no podcast ao vivo. É, se daqui a pouco alguém entrou depois e tudo mais, se inscreve no canal ali, é um botão escrito em inscrever-se, tá? E muito obrigado por continuar assistindo a gente até aqui. Uh, Cláudio. então, voltando aqui ao, ao, a conversa que estava muito boa, é, o que que tu, assim, estava pensando, né, durante, ao, ao longo da nossa conversa aqui, estava pensando, o que que a gente comentou sobre cirurgia, a gente comentou sobre clínica, nutrição e tudo mais, o que que foram é, é, situações e, e, assim, tecnologias e, e Coisas que evoluíram muito no, ao longo do tempo, né? Porque há, há pouco tempo atrás não se ouvia falar sobre cirurgia, não, não se ouvia falar sobre alguns procedimentos assim mais complexos. O que que é, mudou nesse sentido, assim, que tu vê que, viu que teve uma drástica evolução e, e também os produtores, né, que tu comentou ali, que já estão bem mais é, é, ligados nesse sentido em relação à consciência do médico veterinário, né? Da importância do médico veterinário.
1: Certo assim ó o que eu vejo nessa assim uh, trouxe facilidades para nós e dificuldades sabe tem a, a evolução veio claro com o surgimento de novos medicamentos né de materiais cirúrgicos melhores né assim de, de dietas mais controladas como eu havia falado né uma vez tinha mais clínica devido à à passagem de inverno pastagem de verão hoje os animais estão confinados então hoje sim tem uma a, a dieta basicamente é essa né do início da lactação até o período que você vai secar o animal né então uhum. acabou mudando então muda pouco né a ah, uma coisa que assim ó, que que não sei se veio nos facilitar seria hoje a internet facilita muito né uhum. então hoje para nós nos prejudica um pouco né como nós estávamos falando antes ali nos prejudica um pouco é o que Hoje tem a, 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 a você pesquisa, por exemplo, lá um tratamento para mastite, né? Você a põe ali e tá? tal, o produtor vai e você faz, né? E daí acaba nos dificultando porque muitas vezes ou até uma indigestão simples, uma intoxicação que é chamada, né? Que é chamada por eles, então eles tentam tratar em casa, né? Isso nos dificulta porque vai dar aquela mascarada, né? num, num, num possível Sinal clínico que você não vai conseguir, pelo uso do anti-inflamatório, até o uso do antibiótico, que não teria função no que no que o animal precisaria, né? Então, a, a, o uso, hoje o produtor, grande parte dos produtores, costumam se tratar o animal antes de chamar um veterinário, né? Isso, para nós, complica. E muitas vezes, a gente acaba se queimando, né? Entre aspas, né? Ou não conseguindo suprir, não conseguindo mais dar a volta no animal por isso, uhum. né? Não consegue mais trazer o animal de volta devido a isso, devido claro. a que o animal já vem vindo sendo tratado há dias pelo produtor, né? Então, nos dificulta um pouco da gente dar a volta desse animal, voltar a, a reabilitar esse animal. Com certeza. Né? Então, isso é, é um desafio grande para nós, né? Que assim, eu, eu te, te falo mais ou menos, não vou falar nem tão alto, nem tão baixo, mas acho que é uns de 60, quase 70% dos animais que a gente vai fazer clínica já passaram por um tratamentozinho, antes da gente... Nossa! É. Tem produtores é. que não, que viu que o animal parou de se alimentar, já nos chama mas tem a grande parte eu acho que
0: aí já é, já é o pessoal que já está mais um nível acima assim de, do, do ponto de vista encarado de maneira mais séria a, a produção Isso. e tudo mais já tem uma consciência maior né
1: porque assim ó os nossos animais hoje né eles evoluíram muito em, em assim, o, anim, o, o, o animal ele está muito refinado né uhum. para produção de leite para né é, capacidade de empregar Claro. então, então o, o, o nosso plantel aqui na nossa região ele evoluiu muito uma vez logo que a gente que eu me formei a média se você fosse ver de lactação aqui na nossa região era baixa né a, a, a litragem por dia ou anual Sim hoje ela aumentou assim ela do, dobrou né uhum. então o nosso desafio como clínico para você pegar um animal de alta produção para você tratar ele e você ter um bom resultado né ele diminui porque o animal tá no limite dele né sim então ele tá lá com alta produção com alta ingesta de, de concentrado né de, de alimento fermentado então ele tá ingerindo uma uma bomba vamos dizer claro. né que qualquer deslize leva a um óbito então para nós também é um desafio você atender um animal numa propriedade assim né? então se ela se esse animal já vem vem, vem vindo sendo tratado né para você conseguir recuperar não é fácil sim então esse é um grande desafio para nós né claro que, que nem você disse ah o que o que inovou 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 vamos dizer assim Uh, surgiu vários uh, suplementos para ti, aditivos para te pôr nas, nas dietas, né? para melhorar a digestibilidade, para melhorar, para aproveitar mais a, a, a alimentação. Né? Sim. É, enfim, até que ponto nós evoluímos nesse ponto? Sim, entendeu? sim, claro. Porque daí tudo assim, ó, ah, os animais confinados aumentam a produção, aumentam a facilita para o produtor, mas tem o pró e o contra, né? Uhum. Que assim, ah, a vida útil desse animal fechado, a vida útil desse animal solto. Ah, tem gente que prefere solto, tem gente que prefere... né? Ah, como que vai ser o dia a dia? Então, assim, cada veterinário acho que tem um ponto de vista e cada produtor tem um ponto de vista, né? É, é, é muito complicado. Teria assunto para a gente ficar conversando sim. do confinamento e da do, do past, do, da pastagem. Teria assunto para a gente conversar sim. uma semana eu acho. Sim.
0: Mas
1: eu acho que é interessante. Eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho na no nosso herbívoro lá, né? Que claro, é nosso claro. Né? Sim,
0: sim. Com certeza. Não, e uma e uma coisa um fator econômico, por exemplo, que dá para se levar em conta. É, vamos supor. É, é, às vezes acontecem a, a, a o tranca o terneiro, né? Uhum. Aí o produtor, por exemplo, vai tentar lá puxar, vai tentar fazer uma, uma coisas que não, que não é recomendado e aí daqui a pouco acaba perdendo o terneiro, ou acaba perdendo a vaca também. Então daqui a pouco o, o custo que era para chamar o veterinário, 200, 300 reais para vir até a propriedade atender, vai lá para 5, 6 mil, né? Yeah. Então acaba sendo, ou até mais, então acaba sendo complicado, né? Tá sendo complicado, é um fator para quem tá levando, quer levar de maneira séria a pecuária, quer levar a, a produção, enfim, de maneira séria e, e tentar atingir o alto nível tem que encarar como uma empresa, como de fato deveria ser, né?
1: É, eu concordo, não digo, assim, não é porque eu sou veterinário, entendeu? Uhum. Mas eu me colocaria, eu não sei até que, até que ponto é caro chamar um veterinário para fazer um, uma manobra obstétrica, né? Ou, enfim, um auxílio num parto, ou Uhum. Ou, ou, ou num simples tratamento para mastite, né? Você sabe que o que você mais preza na, no animal é... Claro que você preza todo animal em si. Claro. Mas o mais precioso que tem é a produção de leite, né? Sim, sim. Então, às vezes, você vai fazer um tratamento errôneo, né? Numa mastite e acaba comprometendo a glândula, a glândula um quarto da glândula mamária, né? Então, até que ponto vale a pena você se tratar? Uhum. Né? Eu acho que é essa parte que nós, profissionais... Temos que mostrar para esses nossos produtores, né? Claro, não é impondo, a gente não pode uhum. impor, porque nós somos estamos chamando para prestar um atendimento. Mas a gente tem que mostrar para esses produtores até que ponto vale a pena eles se, ele se tratar. É que nem nós se automedicar, né? Claro. Até que ponto vale a pena você se automedicar? O que que vai ter, gerar é. uma gastrite, ou Enfim.
0: Qualquer coisa, né? É,
1: nós somos veterinários. Sim. Mas <risos> a gente, é, eu acho que é, um, é bacana a gente se comparar né e mostrar para eles que até que ponto vale a pena ele, ser, ele medicar um animal, em vez de dar uma, chamar a gente, talvez o um animal melhor mais rápido. E vai ter... Vai ser curativo mesmo, né?
0: Sim, com certeza. Vai dar um, um aumento da longevidade do animal, um é aumento aí. da produção, um é aumento, isso. né? É isso aí. É, e, e outra que o, o profissional veterinário é habilitado para aquela situação, né? Então não tem nem o que, o que discutir nesse sentido, né?
1: É outro, outro, outro empecilho para nós, é assim ó, que... Ó, nossa, não sei se vai mudar isso um dia, né? Mas o maior problema é a facilidade que o produtor tem para comprar o medicamento, né? Tu concorda comigo? Claro. Para Ele chega numa, numa agropecuária, ah, me dá um antibiótico, né? Então, isso 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 nos tira aquela...
0: Credibilidade. Isso de... aí,
1: entendeu? Então, ele ele vai lá e compra o medicamento e por Sim. isso que é complicado. Claro que não sei de que maneira poderia ser resolvido isso, né? Não sou uhum. eu que vou impor um... Mas eu acho que teria que mudar esse pensamento, uhum. Eu acho que deveria mudar, porque se você quer comprar um antibiótico de uso humano, você vai chegar numa farmácia você não consegue comprar sem assim, uma receita médica, né? Uhum. Então, eu acho que isso nos, nos deixa de mão atada muitas sim, vezes, sim, né? Sim, é. Porque nós acabamos, a gente acaba não. as agropecuárias vendem os medicamentos para os produtores sem saber o que eles estão fazendo, né?
0: Só pensando em vender.
1: É isso aí, a gente estuda para isso, a gente se dedica para isso e então, não sei, às vezes as associações que não deveriam ser feitas com o intramuscular, com o intramamário, uhum. que acaba nos prejudicando e prejudicando o animal. Então, eu acho que deveria ser pensado diferente. Sabe?
0: E, e em relação a essa questão de daqui a pouco o profissional, o produtor, enfim, ele tem uma objeção em chamar o médico veterinário, né? Mas às vezes eu ouço muito pessoal falar do da questão de ah, chamei tal veterinário, veio aqui... E bem do jeito que fala matou o meu bicho, né? Matou a minha, a minha vaca, fez fez o que não deveria fazer. Então tu acha que daqui a pouco, é grande parte, a gente sabe que muitos profissionais acabam cometendo erros é, sem, sem fundamento e acabam fazendo muito é, do que não, não se deve fazer, né? E, e aí tu não acha que talvez isso acaba contribuindo pela questão de ele é, não querer chamar o veterinário? Porque ele parte da premissa de que todos... Ah, chamei o veterinário aqui, não adianta. Vou eu fazer e pronto.
1: <risos> cara, assim, ó, o que eu te digo, assim, isso é uma, uma coisa que, às vezes, machuca nós, uhum, livros, né? Muito. Ah, o cara chegou e matou a minha vaca. Eu acho que é assim, né? Eu acho que nenhum veterinário vai chegar a um ponto... De, né? Sim, sim. Entendeu? A gente... Mas, ah, com
0: certeza deve ter ouvido falar isso, né?
1: Mas eu... Já falaram de mim, <risos> Sim, gente, sim, né? sim. Mas assim, ó... Eu não acredito que um veterinário vá fazer um atendimento e vá tratar Sim. um animal com essa objeção, né? Certo. Entendeu? Então, assim, pode acontecer, pode acontecer de vir ao óbito durante o tratamento, pode, né? Você não sabe qual a reação que vai ocorrer. E você não sabe o que já foi feito antes nesse animal,
0: uhum. entendeu?
1: Então... E, às vezes, assim, ó, o produto, muitos produtores... Não estou dizendo no geral. Estou falando alguns, né? A gente está falando das exceções, claro, talvez, claro, né? Claro, claro,
0: é. <risos>
1: Mas você sabe que isso, infelizmente, acontece. que eles esperam, 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 esperam. Quando a vaca não aguenta mais, eles vão chamar nós. Uhum. Entendeu? Daí, assim, ela, ela já está no limite dela, né? Sim. E, mesmo assim, às vezes, tu não consegue dar a volta, né? Claro. E eu acho que, assim, ó eu acredito que... Hoje já acho que não falam mais tanto assim, mas há um tempo atrás falavam bastante, sabe? Ah, veio o fulano e matou a minha vaca. E daí a gente está de frente para o produtor, né? E ele está falando de um outro colega nosso, e daí você vai dizer o quê? Daí a gente tem que ter aquela cautela, né? Eu acho Sim. que nós, além de nós sermos profissionais, a gente tem que ter uma ética, né? Que acho que em todas as universidades tem a cadeira de ética profissional, uhum. né? E a gente tem que ter essa, esse jogo de cintura e explicar que não é bem assim, né? Que nós, eu acho que nenhum veterinário vai querer fazer isso para um animal, né? Sim. Entende? Então, acontecer, acontece. Acontece para mim, vai acontecer para você quando você se formar, né? Certo. E, infelizmente, é assim. Como é do jogo. A, é do jogo, é como com um médico. O médico vai sempre dar... Um, um médico da área de humanas né também vai dá o máximo para tentar salvar um paciente. Como claro. a gente faz, né? Às vezes você faz uma, duas, três, quatro, cinco, seis viagens lá, fica horas e horas e horas e horas tratando esse animal e acontece o um acaso de perder, né? Isso acontece comigo também, vai acontecer com todo mundo, entende? Eu até esses dias atrás fui num cliente meu, que ele é de cliente, é baita meu amigo, e eu digo bem, foram feitas, fiz seis viagens lá né, e acabei perdendo o animal. Sim. Vou me, me, me culpar? Às vezes o animal não consegue dar a volta, né? Então, assim como que a gente não tem uma clínica para levar esse animal e talvez dar um suporte diferente, acontece, né? Nós estamos a campo, mas acho que assim a gente tem que sempre deixar o produtor bem à par da situação que está ocorrendo com esse animal, né? Uhum. Ó, vamos tentar mais um tratamento, vamos fazer mais uma fluidoterapia, enfim, né? O que está claro. acontecendo... Mas você tem que sempre deixar o produtor a par da situação que está ocorrendo com o animal. né? Para ele saber que nós tomamos, o animal está no limite dele. E nós estamos no nosso limite de, de, do que a gente está utilizando para tentar salvar essa vida. né? Sim, animal. Sim. Então, eu acho interessante isso. A gente tem essa sim. comunicação com o, com o veterinário para depois não ocorrer esses problemas deles falar da gente. né?
0: Claro. Entendeu? E, e aí, já puxando para essa parte que tu disse... É, como que a gente se blinda do caso do, do, do veterinário, que é, do, do proprietário, que ele, ele faz essa acusação para ti, ele, e tu já, como tem uma vasta experiência aí de 15 anos, como que, que tu pode falar assim para orientar o pessoal para se blindar desses casos mais é, é, complicados, digamos assim? Como que, que a gente pode...
1: Em primeiro lugar, o que a gente falou lá no né fazer um exame clínico bem feito, explicar para o produtor o que está acontecendo com o animal desde o início isso é muito importante durante a anamnese né você vai conversando com o produtor e vai examinando o animal fazendo o exame clínico isso é muito importante você deixar bem claro do que está acontecendo com o animal né então é isso que você tem que tirar é isso que você tem que saber fazer né é explicar para o produtor e dizer assim ó vamos fazer um tratamento a gente vai tentar mas eu não sei qual vai ser a resposta do animal né a gente não não tem como levar para uma clínica e dizer assim: Ó, bom, daqui para frente é só para frente, né? Não é verdade. Uhum. Né? Mas, então, assim, ó, tem que ter cautela e explicar, ser humilde e dizer assim: Ó, se você. E essa parte é a mais bacana, entendeu? Que eu vou, vou deixar bem engrifado aqui, cara, assim, a, a parte de que... De. Não queira, assim, você achar que sabe tudo, né? Às vezes, se você precisar chamar um outro colega, chama. Diz: Ó. Fulano, eu vou ter que chamar um colega meu para tentar me dar uma mão. Talvez eu não, talvez eu tá faltando daquela, né? Então, tenha humildade. Se precisar chamar um colega de trabalho, chame, não tem problema. Sim. Eu não acredito que um colega vai negar uma ajuda para você. Então, isso não é feio. Eu acho que isso é uma questão de humildade, isso é bonito, porque você tá tentando pegar uma opinião de fora para tentar salvar o animal. E eu garanto que os, que ninguém vai te deixar na mão. Então, principalmente quem está começando, né? Quem está começando a atuar na área. não Eu sei que esses que estão começando estão com todo o conteúdo novo, estão a milhão né? e bastante informações. né Mas é legal pedir uma ajuda. Às vezes, com essa ajudinha, o produtor vai dizer assim: ó, oh, tu viu o fulano chamou o outro lá e deu certo. Não fica mais bacana do que dizer assim: não, ele veio, 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 veio e matou a vaca. Entendeu? Uhum. Então, é legal a gente ter essa humildade, essa. De, de, de dizer, não, busca uma ajuda, busca uma opinião diferente, e talvez estava faltando aquela, né? Claro. Aquele estalinho para dar, bah, era ali que era o problema.
0: E, e aí, como já falei em um outro episódio aqui também, casos assim, tu acaba conquistando o cliente, né? É isso aí. Tu acaba conquistando o produtor, porque não é que tu deixou de, de prestar um atendimento, tu, foi, tu fez o que deveria fazer, é né? Tu fez o certo, tu entregou o resultado que ele esperava, por mais que não fosse tu fazendo, mas tu... Salvou o animal. Então, é isso que ele vai contar na hora que ele for pensar em... Ah, vou chamar o Cláudio aqui de novo, né? Com certeza. Exatamente isso. É
1: isso que eu digo. Por exemplo, num parto distóxico, né? Uhum. você Às vezes você se exausta, você se cansa, sim. né? Então, não é feio você chamar uma ajuda, né? Sim, sim,
0: sim. Talvez, ah, é.
1: chega o cara que tá com todo o gás chegou ali agora, bah, vou. Então, assim, ó, principalmente em cirurgias, quando... Essa gurizada nova que está se formando, vale a pena pedir uma ajuda para um. Se você, claro, talvez você vá se dar bem e você vai conseguir. Mas se você é precisar de uma ajudinha, peça ajuda, vale a pena.
0: Com certeza, sempre, sempre, sempre é sempre válido. Sempre a pessoa válido. que tem mais experiência, ela sempre vai, vai conseguir contribuir de uma maneira muito boa, né muito Com positiva. Com certeza, muito e vai
1: só te favorecer
0: vai só somar. Eu queria perguntar para ti em relação a, a, nós comentamos sobre os antibióticos, como é que tá essa função da, da, em relação aos antibióticos, o trabalho a campo e tal? É, a gente sabe que tem muita é, com, é, conscientização sobre o uso e tudo mais, como é que funciona isso no, no campo, na prática assim mesmo, que de fato...
1: É, hoje na realidade é assim, hoje, não, hoje o antibiótico é muito controlado, né? As empresas que coletam leite, elas estão bem em cima, né? Então, hoje o, o, o produtor está muito consciente disso, né? Ele está tá consciente de que se ele... Até pela perda, né? Porque vai ah, vai perder o leite, daí já vem um tanque de, de leite que vai misturado no... Vai do resfriador dele com aquele com todo aquele que está do, do caminhão, né? Então, a perda é grande. Então, hoje o produtor está consciente do que, que ele tem que aplicar, né? E a gente sempre preza, né? O, o período de carência que vem de bula, né? Mas hoje a, a, todos os produtores mandam uma amostragem para o laticínio para ver se libera né? a, a, o leite se está apto a ser Sim. aproveitado para o consumo humano. Né?
0: E isso acaba sendo muito bacana. né Sim, isso é, muito, é muito
1: interessante. A gente sempre indica o produtor. Olha, a indicação está, por exemplo, vamos supor de bula cinco dias, mas manda uma mostrinha para o laticínio para ver se eles liberam ou não. Né? A gente sempre claro. procura fazer isso.
0: Claro. E na parte de corte, como é que é? Mas na parte de Acaba corte, não tendo muito. É,
1: acaba não tendo muito, é menos, sim, né? É menos. A, a parte de corte
0: é menos. Uh -huh, né? Claro. É. Bom, agora, então, agora a principal pergunta do podcast aqui, é que eu gost... quero fazer, né? que eu, Principalmente para vocês que são profissionais aí de vários e vários anos e tudo mais, que já têm uma vasta experiência, isso, para quem está começando, é muito, muito importante, então. Eu já quero fazer uma pergunta um, um pouco mais ampla, assim, mas que com certeza tu vai contribuir muito, que é sobre como que, que eu me dou bem na profissão, como que eu sou, me torno um profissional assim, é, um bom profissional, como que eu ganho dinheiro na veterinária? Como que, que dá para assim, se, se destacar e ter um. assim, para ti, pela experiência que tu teve, como é que tu pode orientar o, o pessoal aí?
1: Caraca ganhar dinheiro na é, ganhar dinheiro é isso aí assim ó para você ter sucesso na nossa área de veterinária para começar você tem que ter amor ao que você faz você tem que ter muita calma com os animais entendeu tem que ter muita calma se você não tá legal hoje não vai atender porque assim você não sabe qual vai é ser a reação de animal para animal né um animal de animal para animal muda então em primeiro lugar assim a amor a tua profissão mesmo assim ó você sabendo que ela não te dá um retorno tão grande né na clínica assim é, infelizmente é isso né como a gente já comentou mas você tem que ter uma ter, tem que ter aquela paixão sabe pelos animais eu falo para mim a campo entendeu que não é fácil pisar merda coice chuva sol meia noite não tem horário né infelizmente a nossa profissão é assim às vezes a gente deixa em casa esposa filhos mãe né e você está ali numa festa, começando a festa, e você tem que fazer o quê, né? Uma vaca está entrando em trabalho de parto, não vai? Então, acontece, né? Então, assim, ó, perseverança, né? Você tem que, tem que ter perseverança. E uma palavra-chave, assim, é o que eu falei para vocês, é a humildade. Você tem que ser humilde de saber pedir ajuda, né? Quando precisar. É, essa, essa palavra, humildade, ela é muito forte, né? Então, assim, humildade, perseverança e amor à profissão. Sim. Não tem. Dá, saber dar valor, né? Da onde que veio a, a tua formação, né? De quanto você sofreu, de que alguém sempre está... Além de você, né? Sim. Você, os professores, tatuando né? Uhum. Uhum. É, sempre tem toda aquela torcida por trás, né? Pai, mãe, irmão, tio, tia, que estão ali ansiados para ver você se formar, né? Então, tem que dar valor a essas pessoas também que estão sempre por trás, né? Sim. As pessoas que, que sempre te ajudaram. Certo. Então, a, essa, basicamente são essas Sim. as palavras-chave essas... para você se dar bem na, na nossa vida profissional.
0: E ganhar dinheiro tem como também? Tem. Tem, 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 tem como. como tem, tem. <risos> então, isso aí é uma coisa que o pessoal reclama muito, né? E fala que é complicado e não sei o quê, é, né? Mas...
1: É, você tem que trabalhar, né? Tem que, que fazer. Que, tem, tem que fazer acontecer. Tem que correr atrás, né? Tem que correr né? atrás, senão... Se você se acomodar, em toda a área, né? Se você se acomodar, não adianta, né? O, o, o trem vai andando, né?
0: E aí não, não e, tem jeito. É isso aí. E oferecer um serviço diferenciado, oferecer um...
1: Claro, talvez trabalhar vale. em equipe, né? Nós trabalhamos em três veterinários. Sim, né? então, sim. Trabalhar em equipe, talvez você consiga suprir melhor as necessidades, talvez você consiga se dar um tempinho a mais para você ter uma família, porque tudo desgasta, tem que ter um cuidado, né? Tudo na vida há um desgaste. Então, assim, talvez... Ah, talvez, assim, ó, você trabalhando em equipe, você consiga conciliar, né? Família, uhum. até o ter algum esporte, uma coisa assim, a gente não tem que pensar somente na profissão, porque daqui a pouco o desgaste se torna um mau profissional, uhum. né? Você está cansado, você está... É, exausto, né? E você já começa a claro, tem que atender mal o, provisão, o produtor, entendeu? Então, talvez é a aí... A performance fica atingida. Isso aí. Então, você não pode se deixar abalar por essas coisas, talvez. Por isso que eu digo que tem que ter a humildade de trabalhar numa equipe.
0: Né? E aí buscar alguma coisa para esparecer um pouco. Isso aí. E o esporte, qual que é o teu... Teu preferido <risos>
1: Olha, o esporte, na realidade, assim, eu sou um amante do cavalo, né? não uhum. sou laçador, assim, é causa de correr atrás. É caso de lançar, assim, né? sim, Só sim, brinco, sim. né? Uhum. a minha filha também, que ela laça comigo, né? Graças a Deus, né? Uhum. Brinca conosco. Sim, né? sim, claro. Então é, vale a pena. Vale
0: a pena. Por isso que eu digo, se divertir.
1: Se divertir. A família é, é a base, que nem pra mim é uma base, né? eu prezo muito minha família, minha esposa, minhas filhas, né? E a minha família também, de lá da minha cidade, né? Minha mãe, que sim, já sim. tá bem velhinha também, mas estar tá lá firme, sempre torceu pela gente, né? Minhas irmãs também, agradeço muito, né? É uhum. isso que a gente tem que sempre levar, né? Família é um... É... Não tem palavras. Não tem, palavra, né? lá, não tem. Tem palavras.
0: Show de bola. Uh, tudo tranquilo? Queria pedir para ti agora para deixar a, o principal assim, que eu acredito que é o curso, né? É que é o teu carro chefe aí, que tu tá tá tendo uma experiência boa e tá trabalhando, então o pessoal tá gostando muito isso, é muito bacana, né? O que que tu pode falar para nós sobre o sobre o teu curso aí?
1: Olha, nosso curso na realidade, eu, eu tinha parado e tal, né? Daí que uhum. esse novo estagiário que veio fazer estágio comigo, agora já veterinário que trabalha comigo, o Fabrício, né, lá do lado Paraí. Tem o Tobias também que trabalha junto conosco, né? Mas o Fabrício que reativou essa história dos cursos, né? É ele que cuida do... É, ele que faz toda a parte de uh, de marketing. Sim, de aula, sim. Né? Uh -huh. ele que faz. Eu ministro o curso e ele faz todas as partes. Mas... Então, a gente... nós Enfim, nós trabalhamos juntos, que fica sim, bem sim. claro, né? Então, os cursos a gente faz de clínica, de cirurgia, de nutrição, de reprodução, mas a gente vai com calma, sabe? Assim, sim. A gente, isso é como se fosse uma válvula de escape, né? Uhum. Vem essa gurizada fazer curso, graças a Deus. Nós estamos no 13 terceiro, né? A gente faz o, o de clínica a campo, de cirurgia a campo, né? São cursos que é feito com todos os cuidados, né? A gente tem liberação para fazer os cursos, né? Então, é... A gente vê que veio evoluindo e a procura é grande, entende? Uhum. É, nós temos pouco tempo, então certo a gente pode fazer como? Ah, dá um por mês, um a cada dois Sim. meses, que não é fácil a gente conseguir... Conciliar com a rotina, conc né? É, conciliar com a rotina, né? Que a gente tem prioridades, né? Então, quando sobram as as, as as vagas, a gente tenta procurar. Vai ter um agora no final do, do mês de outubro, acho que é. Não sei bem certo com o Fabrício, a gente não... é isso. Mas é, é interessante esses nossos cursos, vale muito a pena, né? A gente tenta tirar o, o aluno daquela rotina de sala de aula agora não é mais sala de uhum. aula, enfim, tenta pôr ele na se, prática. É, na prática, se deparar como quer, com o dia a dia, até com o próprio produtor, que futuramente Sim. ele vai trabalhar, né? Claro. Trocar uma, uma ideia e trocar aquela. fazer aquele feedback né, com o produtor para ver se. Como sim. se é essa que... área que eu vou seguir, eu não vou, né? Claro. Porque tem um, colegas hoje profissionais, né? Que, que foram até o final da faculdade pensando que iam trabalhar com ruminantes e depois partiram para a área de suínos, né? Mas eu acho, que, eu acho que é assim, ó. Que a gente tem que tomar uma direção, sim. Mas nunca é tarde, né? Nunca. Sim. Ah, hum. se precisar haver mudanças, vamos lá, né?
0: Claro, claro.
1: Tem que... Se você precisar inovar, tem que inovar. Tem
0: que inovar, é isso aí. Mas os
1: cursos nossos é bom, eu acho que assim... É, como, é... É que,
0: como, é que, como é que funciona ele, assim, se você quiser falar para o pessoal que está ouvindo aí, daqui a pouco tem alguém que tem interesse, como é que é o, o curso, como é que, o que, que o aluno faz, como é que funciona? O curso
1: é teórico e prático, né? Uhum. Então, assim, a, a, a gente deixa o aluno botar a mão, claro, né? com outros veterinários junto que trabalham na nossa equipe, né? sempre com outros veterinários junto, botando a mão, né? Sim, claro. Ele nunca vai mexer sozinho, sozinho né? Sim. Até porque eles nem podem fazer isso, né? Então, sempre tem um... Nós tá, somos, em, quando a gente ministra os cursos, tem os monitores que vêm nos ajudar, que são veterinários, né? E que nos ajudam a... a, a os, ajudam os alunos a... A, a fazer os procedimentos, uhum. né? Mas sempre mantendo a ética, né? E os, a, a segurança dos animais. E depois que são uma, ou, ou, a, depois que é passada o que é acabado o curso, a gente vai monitorando, a, acabam ficando lá esses animais até um mês, mais, né? até eles se recuperarem totalmente. Né? Uhum. E nos produtores a gente também vai acompanhar, que é feita grande parte das cirurgias, é feita a campo nos produtores, né Sim. que eles cedem os animais para nós, que é os animais que já estão com... Prontos para parir, ou enfim, que sim, tenham sim. deslocamento e que precisem fazer nucleação, que precisam fazer mochamento, que precisem fazer castração, enfim, todas as cirurgias que são necessárias. Sim. Mas é um curso que vale a pena. Então ele é teórico e prático a campo. Aí ah,
0: né? tem a aula tem a, a teórica tem, e aí depois teórico. tem a opção de ir lá na prática e coloca isso, a mão, aí faz todos os procedimentos, aí. aprende as técnicas e tudo mais.
1: Isso, todas as técnicas.
0: Muito bacana. Muito bacana. Muito, muito legal, valeu. Vale vale e a pena. como
1: nós estávamos falando aí, né? Não, não descartamos a hipótese, talvez, de Pum. futuramente fazer algum. Algum curso online. Pois é, né? pois é nós
0: estávamos comentando aqui no, nos bastidores, aqui acertando é. <risos> uma, uma parceria e alguma coisa. Vai, vai, nós, vamos, nós vamos inventar algum né? um curso, curso online aí nesse, nesse sentido, em relação a essa parte de cirurgia. Até tá? vamos tá aproveitar. Tem quantas pessoas assistindo aí? 14. 14 bom bota aí pessoal bota no chat aí se vocês gostariam de ter um curso online aí do daqui a pouco tem algum aluno alguém que já fez o curso aí bota se vocês gostariam de ter uma uma, uma versão online coloca sim no chat aí se vocês o é, que vocês acham
1: é tem o Fabrício também que tem ideias bem boas né, uhum. tá... né?
0: sim é, nós estamos aqui é. jogando <risos> amadurecendo a ideia <risos> talvez vamos fazer... bacana, né? daqui a pouco seja algo legal daqui a pouco o pessoal interessa nós vamos é aí, nós vamos mesmo. fazer é, cara, e, e uma coisa que o online acaba querendo ou não é é um pouco mais complicado, mas um curso que tu consegue projetar, arquitetar melhor né, na aula, às vezes acaba sendo meio na correria assim né é, então um curso que tu consegue modular ele melhor, assim acaba levando uma qualidade melhor, acaba sendo sendo é mais focado no que tu quer né e, e o curso, eu pelo menos acho, o curso online que é uma economia de tempo, né porque às vezes até tu tem aquele conhecimento em vários lugares dispersos mas, é, quando tu compra o pacote, compra o curso, já vem aquele, aquilo tudo junto, né? E tu não perde o tempo de ter que estar tá procurando, ter que estar, tá, né? Às vezes tu vai perder, perder vários dias, vários meses procurando assuntos que tu já tem ali, sei lá, em 70, 80 horas, enfim. Uhum. Já prontinho pra ti, né? Uh, e aí? Fala alguma coisa aí, pessoal? Não? É, cara, eu vou para minhas perguntas finais aí, vamos ver se ninguém mandou nada lá, chegou a ver pra nós é, perguntas finais então minhas que eu sempre faço muitas coisas aqui tu já falou véio, e talvez eu vai acabar repetindo enfim mas é, eu sempre sempre faço que é assim, a primeira, primeira delas o que que para ti é o sucesso? o que, que vem na tua cabeça assim como um sucesso que tu quiser?
1: Ah, é a re realização profissional né eu acho que a base é isso aí para mim quando que eu tô realizando profissionalmente eu acho que essa é a... É sucesso, é você. Ah, bom, supor, fazer um atendimento clínico e você conseguir ver que os produtores estão se satisfazendo contigo, que você está tendo uma linha de trabalho legal, né? E. Sucesso, para mim, eu acho que é isso. Exato. É a exato. realização profissional.
0: Sim. E, assim, para ti, o que é um aluno de graduação de sucesso? Um estagiário de sucesso, alguém que fez o teu curso e que tu percebe que esse cara é de sucesso. Ah, Quais características envolvem esse personagem?
1: É, por, é, como que eu poderia dizer assim, ó, que demonstra interesse, né? que demonstra interesse em primeiro lugar, que saiba, saiba ouvir, né? que saiba ouvir e que tenha conhecimento, né? que tem que ter conhecimento. Sim, ó, e alunos que buscaram estágio, tem que buscar estágio, fora, extracurricular. Então, esses são os alunos que eu vejo que que poderiam ter um sucesso grande. Ah, a habilidade, habilidade você vai adquirindo com o passar do tempo, né? Agora, conhecimento é o básico. Então, você vê, quando um aluno tem um conhecimento que tem domínio da anatomia, que tem a domínio da fisiologia, que tem a domínio de, dessas áreas, você... Aí eu vejo que, que vai ter... Que vai ter futuro. Vai ter futuro. E <risos> tem bastante, viu? Tem, tem bastante. Graças a Deus, esses, esses cursos que eu dei, os alunos todos nota 10.
0: Que bacana. Uhum. Que show de bola. Uh, ídolos dentro da veterinária para ti. Que É o Que gostaria. É? Que gostaria. é? Com Olha aí, ó. Vamos <risos> aderecer a ideia, hein? Olha que nós estamos aqui, ó. Só na, na troca de ideias aqui, estamos amadurecendo, ajustando aqui o que, que vai ser. E talvez vai sair alguma coisa, hein? Vamos, vamos é. conversar melhor aí. Se o pessoal tem interesse, nós vamos, vamos fazer alguma coisa mesmo. <risos> pra ti, ídolos dentro da veterinária.
1: Cara, assim, ó... Em primeiro lugar, todos os meus professores da UFPEL, sabe? Oh, olha aí, ó. Não um tiro nenhum, entende? A gente se dava mais bem uhum. com uns, mais bem com outros... Eu sempre tive um jeito extrovertido durante a faculdade, uhum. então tinha uns que gostavam mais da gente, uns que gostavam menos. Quem mas, estava bem lá dentro, sem que... Ah, hoje acho que eles ainda estão mais lá, o professor Milk, Luiz Fernando, até o Márcio, acho que foi a minha, a primeira turma dele de clínica foi a nossa, né? Uhum. Márcio Nunes Correia uhum. um excelente professor, excelente veterinário. Enfim, todos, eu, eu ficaria aqui falando, sim, mas, sim, ah, sim. entendeu? Mas assim, todos os meus professores de lá, da UFPEL, são meus ídolos, porque graças a eles, ao apoio que eles me deram, eu estou aqui hoje. E tem, como eu falei, né o médico veterinário, esse que eu comecei trabalhando, o Roberto Bresolinha, eu me, me espelho até hoje nele, entendeu? Pelo profissional que ele foi, pelo apoio que ele me deu quando me formei, que eu precisei, a gente sempre, sempre tu sempre vai precisar um, uma mãozinha, né? Claro. Então, ele foi um cara que me ajudou muito. Claro. Sou muito grato a ele. Ele é, para mim, como veterinário, um cara que eu respeito muito também.
0: Legal. Na tua trajetória, teve algum momento muito difícil que tu passou? Que tu lembra assim que foi complicado e Olha, marcou para ti?
1: O que mais me marcou foi a, a, a minha saída da, da, da onde eu trabalhava com o Roberto lá para vir para cá. né? Então a uhum. gente sofre aquele impacto, entendeu? Entrou um sozinho é, no mercado. É, daí tu perde uns clientes, tu ganha outros. Então dá uma balançada na na, 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 na tua vida profissional, né? Então, mas a gente tem que saber. Uhum. E tirando de, de letra, de né? Letra. Que acontece, né? Às vezes tu tem que mudar, porque eu quis ficar mais junto da minha família... Então, minha esposa já quis montar um negócio juntos. Então, a gente sofre. O psicológico é abalado, né? Uhum. Um cara que a gente trabalhou anos e anos junto nós nunca trocamos uma palavra de discussão. Sempre trocávamos críticas, mas críticas construtivas, como ele dizia, né? Sim. Então, assim, aprendi muito. Ah, então, assim, a gente... Mas eu acho que foi esse momento né que me... Que me ajudou um pouco uhum, como profissional. Sim,
0: sim. Acabou é. tendo. Saiu de fora. Saiu longe de alguém que estava junto, acompanhando. Isso, é. A gente e é... fez o voo solo, né? É, não é fácil. Não é fácil.
1: Hum, por mesmo assim, que já era anos que nós trabalhávamos juntos, mas dá uma balada.
0: Né? Uhum, com certeza. Uhum. Com certeza, mas superou tudo certo. <risos> tudo certo. Uh, alguns princípios, assim, algumas coisas que tu. Uh, Tu olha para tua trajetória, tu já comentou, humildade, é, uhum. dedicação tudo mais. Que tu olha e tu acho que foi o que fez tu chegar até aqui.
1: Assim, eu acho que a gente tem que valorizar da onde a gente veio, sabe? É uma coisa muito bacana isso. A gente tem que saber da onde tu veio, de onde você saiu, como que você... Valorizar veio. a tua história. É. Então, isso é, é legal, sabe? Por exemplo, eu sempre fui muito apegado à família... Minhas irmãs, minha mãe, né? enfim. Seguir então, os seus valores. É, eu acho que isso é muito importante, sabe? Tem que prezar isso. Mulher, filhos, quando a gente tem esse vínculo, é muito, é muito bom na nossa... Então, eu acho que a gente tem que prezar muito isso.
0: Bacana, bacana. Tu comentou para mim um livro que gosta de ler. Algum livro que tu indica, assim, pro pessoal... Pessoal, eu não sei se tu gosta mais de, claro, da parte técnica, mas algum que seja, assim, que, que, que tu acha que desenvolveu tu como uma pessoa, ah, assim, o né? A
1: clínica, pouco... né? O, o, o Blood, né, cara? O Blood, esse uh -huh. é o Blood e ali, não? É... Muito bom. E Sim. o outro de clínica é o Smith, né? Um livro, são livros que assim, eu tenho Sim. um na mão direita e um na esquerda. Só tá. com eles. Né? <risos> são livros importantíssimos para
0: ter,
1: ter como base.
0: E algum livro que tu tenha assim, sem, sem ser relacionado à veterinária, algo, não sei se tu gosta de ter uma leitura. Olha, eu
1: até leio, sabe? Mas Sim. Assim, Al não... Algum
0: que tu queira lembre, que tu queira, talvez tu lembre, se, se queira indicar. Não sei. Olha vem na tua na tua cabeça <risos> na minha cabeça não vem não vem nada mim, não cara. então já já tá tudo certo esses dois Porque ah, é. às vezes o, o pessoal gosta de ler mais Os técnico às vezes gosta de mais certo é, eu ler uma uma, uma, uma tem uma leitura diferente eu por exemplo prefiro uma leitura diferente assim o técnico fica mais na aula mais antigo tal tá
1: certo é eu já o pouco tempo que me resta, porque uhum. tem mulher, sim,
0: tem sim, filhos, sim. tu
1: sabe que daí já é dois, já é...
0: Já é, foi complicado.
1: Ah, daí tem que ajudar um pouquinho na escola de um, Sim, <risos> Rapaz, sim, né? Sobra pouco tempo agora, mas ainda a gente dá uma mexida nos livros, que eu acho que é muito interessante. É muito legal, muito uhum. bacana.
0: Um conselho que tem para dar para alguém que tá ouvindo aí, que tá iniciando um conselho, na carreira. Um conselho. é.
1: Que eu devia ter feito mais. Pode <risos> Estudado ser. Estudado mais. Estudem, gente. Estudem, estudem, estudem. Assim, ó, nunca é... Ah, estudei o, o suficiente. Não, continue sempre estudando. Não importa a idade, não importa a época. Nunca se é velho para estudar. Livros é muito bom. Apesar de hoje ter internet, que você pesquisa fácil. Mas livros, para mim, não substitui Então,
0: estudem. Estudem que é o caminho. É o, é caminho. o é minha
1: mais sempre dizia, estude.
0: <risos> é isso aí. Com certeza. Uhum. Que legal. Uh, temos alguma mensagem lá? O pessoal mandou alguma coisa? Para nós no, no Pix?